1: 现在真的气很短哎，我觉得我没有办法一口气把刚刚那句话完成。
0: 我觉得最主要的原因可能是因为你变胖了吧，
1: 并不是，并不是，只是因为一天讲话实在讲太多了。然后刚刚那句话，我我觉得我讲的有点快、哦，我现在讲话要放慢速度。那天那个，你有看到杨立全学长分享的那个文章吗？
0: 你说是胖的林医师还是瘦的林医师吗？不是
1: ，他不是这样子说的，不是这样说的。他是说，哎、欸，他说有一个自主，就是从新店跑去那边看眼科，在聊天过程就讲到说，哦，他是在小王子动物园开刀的。他就说是林医师帮他开刀，他说是没错，也在小王子动物园复健。他说那也是另外一位林医师帮他复健的吗？他说是，是另外一位林医师。胖胖的，哈哈哈，可恶！这是比较出来的，所以才会这样说。就是因为原本的大林医师实在是太瘦了，所以必须要用这样说。我又在第二个，所以会变成胖胖的
0: 。不要再找这些理由开脱了
1: 。然后跟我分享什么东西
0: ？就我今天看的一个综艺节目，有一个日你看综艺节目,节目，它叫做什么？就 YouTube 上面看的啊。它应该这个应该算综艺节目吧？就是什么跟谁到你家？就是他在路上随机访问，就是说可以去你家参观吗？这样子，这么你有你有看过这个日本的节目吗？没有没有，沒有这节目还蛮红的
1: 。真的、哦，我之前看 you 的 YouTube 上日本节目只有森穿葵的那个节目而已，
0: 宇智波葵吗？总之这个节目不是重点，重点是就是刚好里面有一个。故事就是也不是故事啊，就有一个案例，就提到说，日本有一个叫做什么乡里纳税的制度
1: ，乡这个制度呢，
0: 乡里纳税。就你要缴税金，那除了自己要缴的所得税以外，他还要缴一个算是地方政府税。但是这个地方政府税，日本他为了去弭平都市跟乡下的城乡差距，所以他的这个地方税可以让纳税人自己决定说，呃，我要把这个税交给，比如说他的老家可能不是在东京啊，他可能是在比较乡下的地方，那、嗯、他就可以选择。要把这个地方税缴回他老家所在的城市。那他们为了在推行这个制度啊，
1: 在台北打拼也可以把税缴回你的家乡这样子
0: 。因为我也没有很清楚他们的税制，不过我大概爬了一下文字，因为我们现在在台湾主要是缴那个所得税嘛，然后好像是我印象中我缴税好像没有另外的一个什么地方政府的税金。然后，因为他们有除了这些大都市以外，有很多乡村呐、啊，像有一些乡村，它本来人口就比较稀少。但是你知道，日本到处各地都有一些什么特产，或是一些其他的小东西。如果你是不想缴回老家的也 OK， 他们就会有一个很像邮购目录的东西，上面就会写说，哦，这个城市啊，或是这个地方缴这个乡里税给他的时候，他会回馈给你一个地方的特产，这样
1: 子。哦，所以是可以选的就对了
0: 。比如说某个地方它特产是嗯、呃、酱油，然后它那个地方有它特有的酱油，当你缴这个税金呢，它为了感谢你，就是缴税给这个地方政府，那这个地方政府他会把小礼品再寄给你，对对对对对，就是寄给你之后，然后你就选择什么有收到，然后就完成了这个程序。因为我刚简单的略过而已，不晓得有没有在日本居住的人有这个经验，因为应该这个也是要在日本有缴税的情况，他才会嗯、呃、有办法参与这个事项吧。然后我就看到他们地方特产东西很多哎、欸，有各式各样的农产品，看。那我都觉得好像很棒，很想缴税给他,是是他們、欸。他说这个没有，就是他就等于说，像有一些小地方啊，他可能人口不多，但他比如说有卖很好的鱼啊，或是他们有养殖虾子，那你可能把你这个地方税缴到这个城市。这个城市，它就会寄回馈礼给你，这样子
1: 感觉就是你的对有换到东西的感觉，比较像购买吗、嗯
0: ？不是换到东西，就是说它可以让这些原本它可能都没有办法有这样子税收的小地方，就增加他们地方政府的收入
1: 。所以这是额外的，就是比较偏额外的、嗯、什
0: 么额外的
1: 就是我以为他们这样政府中央，他们其实是会有发放预算给他们去发展之类的。然后这个是他们自己额外的收入之类
0: ，就我也搞不清楚日本的那个税收是怎么样
1: ，嗯、但听起来其实嗯蛮对啊，
0: 听起来是蛮有趣的。如果像就如果
1: 说应用在台湾的话。嗯就例如说，我喜欢啦啦山水蜜桃好了，然后我就可以把我的税缴在那边，我就会收到他们的礼品这样子嘛
0: 。对，有些地方可能就有一些比较小的乡镇啊，或是这种更小的，他可能也许中央政府发的金额还是有限，那他们有些还是要靠地方的收入才有办法去维持这个地方的一些营运吧。所以他就是透过这种让人民可以选择你这个地方税要缴到哪边，然后去让都市跟乡下地方，他们的收入不会真的有这么大的落差。可是这种比较乡下地方，他们就相对比较开心啊，因为他们就增加了一个收入的来源嘛。可是像东京就会不开心啊，因为他原本可以收到更高的钱，<笑>但大家都不交给东京了， oh. 所以东京就会有点不开心
1: 。<笑>可东京应该不差这一些吧？
0: 这我就不清楚啦、啊，因为我就简单看一下，我觉得蛮有趣的，嗯、就是我想说这几天再看看有没有相关的内容。嗯啊、然后我看到就是前几年，我就查了一下台湾的，就是好像前几年有一个人，他好像就是想要推动这件事情，但后来好像也不了了之
1: ，不容易、就是。我个人是蛮喜欢农产品的。对啊，我觉得还不错就除了在办这些农产品的展销会之类，这好像也是一个蛮不错的方式
0: 。嗯，它就是除了有农产品啊，然后还有有些地方它是毛巾很有名嘛，或是它是某一些特色的衣服啊或什么之类的，所以它就可以透过这种方式去做调整。那它这个地方政府回馈的这个礼品，它有一些限制，比如说这个东西呢，就是这个地方的特产以及。你回馈的这个礼品，它是有一个金额的上限。他说一开始因为没有把这些条件写进去，所以有一些地方政府呢，他就是会用别的方式去吸引人来把这个钱就缴到这里，这样子。所以都还是有一些小细节啊，就是别人说你不能，他是说什么你不能送全国通用的那些礼券啊，比如说，呃，你缴两千块的税收到这边啊，他是说那我这边可以回馈给你一千块的 Seven 礼券，这是不行的，因为 Seven 就是全国到处都有嘛，所以你不能回馈给他这种东西，只能回馈当地特有的特产，这样子有挺有趣的吧
1: ？可里面怎么会讲到这个
0: ？其实就是里面的一个插曲了，就是他去检查那个家人的哦哦哦。那家的冰箱啊，<好>就是都有什么吃的，然后他们就说：“哎、欸，有这个鱼。哦”
1: 然后
0: 对，然后就有这个鱼，然后他们就说：“哎、欸，这个、鱼就是他们乡里纳税。”这
1: 样子。
0: 对对对，就是是鱼。所以我刚,刚就对这一点非常有兴趣，哦、所以我就去查了一下。你也知道，我对吃的东西是会特别在意，所以我刚刚就在查这件事情。所以你交办我说：“哎，要、欸、查一个东西，我就没有认真查，<笑>啊、我光在看这个乡里纳税。”
1: 所以，我们今天要分享的东西跟吃有关
0: 。对，今天后来查一查，就是今天主要还是想要跟大家分享一个关于吃的事情。我觉得这个算是养宠物的人，特别是狗狗啊，都应该要知道了解的。之前其实我们也有稍微。提过在挑选，因为我们请过两个此科的医师来分享过关于零食挑选上要注意什么事情。那之前主要提到的就是第一个是这个零食的材质，就是它的硬度不能是太硬的，不然它们在咀嚼的时候可能就会造成牙齿的断裂或是其他的伤害。我记得蔡医师他自己私人也有收藏了很多这些危险的零食们，他其实时不时都会在他的脸书上分享，次主寄给他就是。这些零食让它可以展示给后面的人看说，说哦，这个零食就是不能再买哦。那我们之前都很着重在这个零食的硬度，其实除了这个零食的硬度以外，它还有好几个需要注意的事情，就跟大家稍微分享一下。这是一篇一样是在我们很常逛的那几个兽医网站上的文章内容，就是这个月才发布的内容。
1: 今天讲的这个零食啊，主要是针对咀嚼的部分的零食，因为零食东西实在太多了。然后这篇文章主要的作者其实是营养专科的兽医师写的文章，所以我相信他有蛮不错的参考价值的。所以他里面的观点很适合让大家去听听看。然后里面提到像这一类的咀嚼零食的话，主要来源介绍只要有三类。那我大致上跟大家稍微介绍一下，所谓的三类就是第一类是非常少经过加工的动物来源产品，这是第一类。那这是什么东西？经过很少加工的这个动物来源产品，就包含了各种动物的骨骼啊，或身体的其他部位。听起来就很像，其实我对这个东西没有那么熟。我去搜寻了一下，它其实主要都还是来自于什么 raw r u e 这样的东西，所以比较像是生的东西，经过很少加工的东西，然后都是散装块状，有时候有包装，或没有包装的。所以看起来它其实整体来说，对我来说其实没有那么舒服啦，这种东西我可能就自己来说就比较不会去购买，所以他们。是没有经过处理程序，像是加热或灭菌的这些程序，没有没有去消除潜在病原体的这类产品，然后所以它的包装上面可能也会比较缺乏，哎，你可以使用的日期是什么，或者是没有明确可以保存的时间这类的资讯在里面，所以这类的产品可能比较容易有腐败或受到病原微生物的污染的风险存在。这个是里面讲的最少处理的动物来源，或是很少加工的动物来源产品，这是一类。
0: 我我先说明一下，因为刚刚那个描述我会听不出来到底什么东西，就是它就是很直观的，就是动物的骨头，你就很明显看到有骨头在那边，或是它其他的身体器官，包括动物的耳朵、气管，或是肺、蹄。或是他们的角，就是什么牛角啊。然后我记得我是在那个宠物店没有看过牛、啊、哦牛尾。然后我在宠物店，然后有看过什么牛筋或是牛腱，就是他们是你可以看得出来这个器官原始的形状
1: 。哎、嗯欸，可是我的印象中，就是我看过的这一些咀嚼类的零食啊，大部分都是熟的干燥的东西。就算是气管类的东西，看起来都是干燥比较脆的东西。不像我我刚刚找到的这些所谓的 r l w true， 它就是都是偏生的东西，然后看起来都还带有一些带血的肉的东西在上面，真的是琳琅满目，有鸭的身体各部位的产品，鸡的身体各部位的产品，羊啊、兔子啊、牛啊这些，还有耳朵，牛的耳朵、羊的耳朵，甚至我看到羊头。这实在太惊悚了，对我来说
0: ，就有点像你去那个菜市场买东西看，看他就卖给你那个什么熬汤的骨头，就是这样的情状。<骨>可是我觉得在台湾，对，就是大骨，然后或是鸡脚啊，嗯、什么火鸡的脚、鸭脚
1: ，<笑>
0: 就你有没有想过这些东西是
1: 可以拿来当做咀嚼零食、欸？
0: 我觉得台湾目前我好像没有看过有人直接贩卖这個东西，可能有啦，嗯、但是就是它毕竟不是大众。我去宠物店里面，我有看过那个生的大股，但是就很少，没有像我们查到的那个美国网站上面他、嗯、卖的那个品相跟种类这么多
1: ，真的琳琅满目哎，应有尽有。对，我比较惊讶，还有那种塞在气管内还塞生肉，然后或者是蹄挖空之后还塞生肉在里面，呜，这什么鬼东西啊？
0: 然后以及就是牛的耳朵，但是上面都都带满毛，有有点可怕。还
1: 有毛哎，对，还有毛，天啊，那、这个耳朵上还有毛，所以这一类就是我刚刚讲的没有经过加工，啊、没<有>几乎没有
0: 明显加工没
1: 有的动物来源产品，嗯。再来的话就是第二类是经过加工的动物来源产品，这应该是我们比较熟知的啦。它其实所谓的加工，就是比较偏是副产品类的东西，像是肉骨粉啊、鱼粉、血粉，或者是血制品等等这一类的东西，就会比较偏向这一类的产品，通常有经过进一步的加工跟制造来制作像这样的咀嚼零食，这样子 OK 吗？举的例子的话，这边看就是我们熟知的，大概就是牛皮骨这一类的东西啦。其实它还是比较偏向有一些加工跟化学加工的这些成分在面，所以它原则上不太适合当做主食哦、喔，不太适合当做主食。这边建议的话，就是它因为还有一些添加的东西在里面，所以还是要使用的话，还是酌量使用就好
0: 。这边提到的这些经过比较多加工的动物来源咀嚼零食的话，我们去宠物店比较常看到，就是像刚好提到的牛皮骨啊，或是有一些我们在宠物店也比较容易看到，它就是加工过后的一些猪耳朵。它是看起来是比较干燥，嗯、有有有但你还看得出来一个耳朵的形状。我觉得这在台湾的宠物店相对比较常见的，但大家都没有想过说，就是你知道，其实要把这个所谓的不管是牛皮或是猪皮，要把它取下来，它过程中其实它会需要添加，比如说盐水啊、脱脂剂、清洁剂，或是其他的化学产品处理，因为这些皮上面原本都是有毛发、脂肪存在的，那它。在这个处理的过程中，一定是会加了这些添加剂，去让它的外观看起来是比较一致。不然，你想你自己在吃。比如说，你有看过，应该也有吃过猪皮吧？就是切下来那些猪皮上面就是有毛啊，<有>怎么可能变到那个？或是应该没有在吃牛皮？不过那个我们正常可以想象，在动物上面就是有毛啊，然后下面就是会一层厚厚的脂肪在。它在这些处理的过程中，就是会有这些你无法确定到底用什么样程序所进行的，就是你没有办法确定说过程中它到底用什么样的化学药剂把这些东西去除掉，然后还有它杀菌。的过程中，是不是都是用一些对宠物无害的药剂来源？因为它要拿来贩售嘛，嗯、所以最后它的外观上一定要看起来是比较一致的。比如说那个宠物店里面看到卖的那些猪耳朵，它们每一个耳朵颜色基本上看起来都没有差很多，怎么可能？猪就是有不同的颜色啊，嗯、对，它就是会在添加这些人工色素，然后还有其实去闻这些它制造出来的东西，它们有的是有口味的。正常也知道这些东西原则上是没有这些口味在。嗯但是当它有出现这些口味，它就有在添加了。口味
1: 猪耳朵。
0: 举例举例，然后或是你今天要把它变成某一些形状，它一定有可能是需要添加什么粘合剂啊，或什么之类的。嗯、那一般来讲，<錯>在做成像这样子的东西，使用的原物料来源一定是比较差的原料。那还有一些碎皮革啊，或什么之类的。甚至如果买的是牛皮骨，你知道那种牛皮骨，它们有分超多种哦、欸，像小型犬。的话啊、呃，应该不是小型犬，就是你去店里面嘛，店里面他们就是会有一区，就是都包装好，嗯、一区是那种散装的，你知道吗？你你去宠物店有没有印象？我
1: 很少去宠物店，你应该比较常去。
0: 就是宠物店里面，它会有一区是散装的，比如说有卖单个小牛屁股啊，或者什么其他各式各样的比较硬的零食啊等等之类的。然后有一些是有比较缤纷的颜色，然后有的它会把它制造成一个就是什么甜甜圈的形状。这些东西其实它们都是完全没有标示它的成分，然后还有它的保存期限，甚至它的来源。都完全没有表示在上面，它的优点只是说，哎、欸，你可以拎着买这样子。小时候我会买这些零食给我们家的狗吃，就是在我还是小朋友的时候，因为我就想要去偷买一些零食给我的狗吃。可是你知道，小朋友就是零用钱很少啊。那你知道一包狗的那个点心其实不便宜，那你只能买其中。你这样说，一包多少
1: ？一包那种散装大概有多少个？
0: 一包我要看你买的是什么的啊？那你包装越完善的那种，通常都比较贵啊。对小朋友来讲，你的零用钱可能就几十块而已。我小时候有去帮我们家的狗买过，我记得我曾经有买过一个，就不知道是我忘记，看起来很像，我以为那是它原本的颜色，因为它小时候就想说，哎、嗯欸，那个耳朵就应该就是那种咖啡色的或什么的颜色，应该是没有问题。过那样
1: 子感觉吗
0: ？对，小时候没想那么多啊，然后它闻起来又没有臭臭的，嗯。然后就买回家给我们的狗吃，就我家狗一吃，整个地板就因为它们在咀嚼的过程中会分泌口水嘛，然后那个就会口水浸
1: 润之后它就掉色了
0: ，它掉色，然后狗变得嘴边的毛全部都是那个咖啡色，然后地板上也都咖啡色，<笑>超级可怕的，我就把它丢了。在那之后，你不跟
1: 小小朋友吃那个以前那种零嘴很像嘛，不是有那种红红的东西，小朋友就拿那来起来啃，吃完之后嘴巴、啊、舌头啊跟手也会红。红的。
0: 对，再来就是这种咀嚼零食啊，因为通常他们是让，主要是让他拿来咬的嘛，所以有时候，特别是中小型犬，你给它一个这种咀嚼零食，它们不会一次把它吃完。就你有看过那种双头都会有一个结的那种牛屁股嘛？就算你买原色的，嗯、就是其实那个硬度啊，那狗狗它是不会一次把它吃，它可能就是慢慢咬啊，很难、啊，它会先拆一个结，然后你知道拆一个结之后，它就把它丢到它的窝里面，或丢在你家里的角。落。但是呢，角落跟地上都是有灰尘，它就沾了灰尘。他想到再去吃一吃，咬一咬，光这个过程，其实他就可能沾染了很多的细菌在上面，或是它是有可能让这个东西更容易变质这样子。以前都没有想过这问题，在小朋友的时候
1: ，只会去想啊，嗯、不是因为我觉得大家就是会觉得这东西是有把关的。才有办法这样卖的感觉了，所以你去买的时候，你会比较不会去质疑这东西到底好不好。嗯、我以前就觉得东西都是把关好的、啊、才会在店里面卖
0: 。对，但是就是经过前几年的十安问题之后，你就知道在店里面卖不是都是没问题的
1: 。没错<錯>
0: ，再来是第三种
1: 。第三种其实跟我觉得跟第二种其实没有差很多啊，就是它其实是加工的咀嚼品，它是非动物来源的产品，意思是说里面没有含刚刚讲的这些动物的副产品类的东西在里面的这一类，就算是呃我刚刚讲的第三类了。那所以说它在这个产品分析里面的话，就不会有这些动物来源的东西在里面，就这样子。那例如说我们用的一些洁牙骨啊，通常是以植物来源的东西为基底。去制作的这些产品。
0: 就是一样是要注意到啊，就是当他号称说这里面单纯植物来源，但是呢，通常这一类的产品，他们并没有在制作的过程中，可能没有真的你想的它的规范是这么严格。那其实也有研究去调查这些东西里面，因为它有时候也没有很完整的那个成分标示嘛，那、嗯、他们去调查了其中十个这样子的产品，然后就发现其实里面有两种呢是包含。有动物成分在里面，所以完全跟它标示的是不一样的。然后，另外在这只十种里面，其中也有四种，它是含有细菌跟真菌的感染这样子。
1: 这是在美国的报告吧？嗯
0: ，这是在美国，但是我想任何标示不明的，它可能都是有这样的问题存在。就像以前呢、啊，我跟你分享过这个故事嘛，嗯、就是你知道夜市牛排
1: 哦，你说在那个踩了回来之后，发现里面其实是没有牛肉这样子。
0: 不是，就是我们老师他当时就是在做原物料的分析，然后他就是买了好几间的夜市牛排，就回来做测试，嗯、就发现里面居然不是单纯的牛肉的成分，它是组合肉，同时呢，哦、它含有高量的马肉在里面。哦
1: 好像听过这件事情，所以他证实了这件事情。对,
0: 对他证实，那这个就是一样的情况啦。就是他标示不清楚的时候，嗯、其实你根本也不确定它的成分到底什么。就是他写说天然，或是他写说纯植物来源，但是他如果只有像像它的
1: 宣称的这么天然，对。OK， 那主要这三类啦，就是针针对咀嚼零食来说的这三个分类。
0: 我是小动物眼科兽医师魏丽玲，你现在收听的是 Wonder Vet Talk 超级好受医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道
1: 。那接下来的话，我们讲一下，针对像这样的咀嚼零食，它到底有什么好处？为什么我们需要或者是想要给我们的动物用这一类的零食？我觉得还蛮可以理解的啦，就是像这样的咀嚼零食。就第一个部分的话，像是这边提到的，第一个是行为的部分。以幼犬来说，它是很久时正在发育的时间。其实我们在跟幼犬互动的时候，就会知道它其实会需要像这样子有啃食的这些动作出来。所以在给予这些咀嚼零食的时候。可以让他有一个咀嚼行为的一个出口，就是他不会只啃其他东西，然后让他有这种方式去完成像这样子啃食的动作，那提供就更丰富的娱乐给他这样子，这是第一个行为的部分。然后这是一个蛮算是健康的一个刺激了
0: 。通常啊，我们比较常见是在那个幼犬啊，他们在长牙的过程中会给他一个咀嚼零食，不论这个咀嚼零食它到底是不是。可以吃的，那可吃
1: 还不可吃这样
0: 子。嗯，不论是可以吃或是不可以吃的，在研究里面是有显示到，因为这个咀嚼零食，它其实也算是我们用来丰富化狗狗生活的一个工具。当我们提供像这样子的咀嚼零食作为幼犬的丰富化工具的时候。它就会大幅的占掉它的空闲时间，也就是说，这些小狗狗们，如果你给它一个这个咀嚼零食去分散它的注意力，它就会花更少的时间在破坏家里其他不该破坏的东西。这边就有提到说，当提供了可以咀嚼的零食给幼犬的时候，它大概会占掉它们这些无所事事的时间，大概占了六成，所以它剩下四成的时间就比较不会去做破坏家里。的这些行为，一些只是他四
1: 成的时间去探索周边，这样子。嗯
0: 没有没有，这篇研究里面没有写到这么多，它主要就讲说，当你给他的东西之后，他真的会花很多时间在咬这个小东西啦。他就讲了三件事情啦。他们为什么会给他咀嚼零食嘛？第一个就是说幼年时期，然后第二个是当他只有单一只狗在家的时候，你可能会给他一个零食啊，让他不要这么无聊，去丰富它。特别是在幼犬，我们给了这样零食之后，的确很有效，去可以分散掉他的注意力，而且这个分散注意力的程度，大家可以达到。百分之六十，所以其实这个咀嚼零食是有达到他们想要的效果。这边是有提到另一件事，是说当你给狗狗这个咀嚼零食的时候啊，虽然这些咀嚼零食某一些它可能仍然有存在接触这些病原菌的风险，但是呢，在一篇调查里面，就是你在幼年的时候给它种咀嚼零食。他后来成长以后，罹患慢性肠病的风险是降低的。但是这篇研究有一个很大的漏洞是，是、嗯、这个研究的数据呢，只有来自四组回复的，给他的饮食状况跟他的医疗病史，所以其实有很多漏洞在。这有点像我们说，哎，小时候你给、呃、小朋友接触这种越多元的环境，他未来就比较不容易过敏啊，嗯、或什么之类的。过敏这样。但对,对,对,对、嗯、但是在人呢，其实研究上面是。更多，但是在狗其实没有这么多研究数据支持这件事情，所以目前我们还是不建议给幼犬提供像这样子的，算是生的动物来源的咀嚼零食这样子。
1: 然后再一个是宣称的部分，是口腔的健康的部分啦这边提到是以受访来说，这个研究里面的受访的狗主人来说，他们认为影响口腔健康最重要的因素是健康的饮食和天然咀嚼品之类的。同时指出，他觉得刷牙并不重要，认为刷牙是不自然的行为。这个是他们在调查的时候这些狗主人的认知啦有一一项报告指出，就是。你在给了这些咀嚼零食之后，可以减少牙菌斑的生成跟牙菌斑的量，然后中间没有任何病发症。有一些实验的研究报告说，用了这些的咀嚼零食之后，减少了口腔内的细菌，然后也减少了口臭，似乎跟刷牙有相似的效果之类的。
0: 嗯。但这根据目前的情况来看啊，就是我们也访问过两位齿科专门的兽医师嘛。现在的口腔照护建议最主要的还是定期刷牙，就跟人一样啊。就是如果你每天都只吃这种咀嚼用的零食，它依然没有办法去去除，因为你知道刷牙最主要就是要刷那个牙龈跟牙齿交界的这个位置嘛。那你如果只有咬这种咀嚼，零食的话，其实它是没有办法完全达到像刷牙一样的效果
1: ，应该是蛮能理解的才对啊。如果是有这么方便的产品，我觉得人也应该就要有这种东西，我就每天嚼嚼这些东西就好了，我干嘛要每天早晚都刷牙这样的习惯？嗯，然后刚刚讲的那些研究报告、啊，在里面有提到，就是说它其实里面的那些，例如说研究的对象的分组啊，或者是牙菌斑的评估进行都没有一致的标准。再就是它里面的叙述啊，它是一个比较没有那么精确的描述跟记录，所以这个实验设计原上是不是那么客观的
0: ？嗯，就是这篇支持使用这些什么小牛角啊<笑>骨头。来作为咀嚼零食，然后达到减少牙菌斑效果的这个研究，其实它里面并没有描述到，就是它给它吃的这个咀嚼的骨头啊，到底是什么样的大小，然后以及它实际上的成分。
1: 这边，因为他们这个等于是宣称，不是宣称，就是认为可能对于口腔的健康有帮助这件事情，其实以此科专门的意思，他并不反对给予这一类的产品去辅助或帮助你进行这样咀嚼，的确有可能有一些减少牙菌斑的一些成效，他并不反对。但是这不能替代掉他们目前建议的刷牙这件事情，这才是对于口腔健康最根本的要做的一些保健的事情。
0: 刚,刚就是一些，其实也是直观的，大家在选择这些零食，他们会想到的优点。但是，因为我们自己本身其实是相对比较少去选择这样子的咀嚼零食、嗯、作为自己宠物的零食来源，所以我们对它的缺点是相对比较熟悉啦。嗯、第一个的话，就是、嗯、因为我们就不会选这个东西啊，因为我们就知道它缺点那么多，我们<错>就不会那小丢进看起来就很
1: 可怕、啊。
0: 那就是风险的话，其实这不只是只有我们说，大家说，那甚至呢，在2017年的美国食品和药物管理局 FDA， 他也发布了一篇，就是关于你在给狗狗吃这些骨头，其实是有什么样的风险存在。这篇 FDA 发布的警告呢，里面就明显的写出，当你提供给狗狗吃这些狗骨头的时候，它都可能会造成胃肠道的阻塞，或是造成它窒息啊，或是口腔内的切割或伤口，那甚至。是，如果你给的这个东西，它在加工过程并没有被完善的控制，像刚,刚有提到加热不完全或是没有去灭菌的话，它有可能会造成他们一些消化道症状，包括呕吐、腹泻，或是肠道出血，甚至死亡。今天跟大家分享，就我实际看过几个故事啦。第一个是有一只大概蛮年轻的发豆，它在我去年。出国前，反正它就是皮肤很差，然后经常来给我看那个皮肤问题，还有它严重的耳炎。在我出国前，其实它几乎皮肤的状况都蛮稳定了。那我出国回来之后，就问同事说：“哎，那个狗最近有来吗？”因为我记得它还蛮年轻，我就想要关注一下它皮肤状况怎么样。因为那只狗超级难照顾的，然后是女儿要养，但是女儿在念大学，所以其实都每次都是妈妈带它来。那好不容易妈妈照顾它，照顾的挺不错，然后我就看它还是差不多好，就问我同事说：“哎、欸，最近这只狗狗它还好吗？”他就说：“那只狗就死掉了。”那我就说：“怎么可能？它怎么可能会死掉？它很年轻哎，它就是家里妈妈买了一个牛屁股给它。”然后那只狗它就是吃的时候，你知道这种牛屁股通常都是要慢慢啃咬嘛，然后那只狗就很急，
1: 对啊，就是、它就直接吞一一个是软化之后慢慢啃慢慢啃，它才会慢慢的能够让你撕咬下来啊
0: 。对，然后它就直接吞吞了之后，因为妈妈她就给它这个零食，它就去做自己的事嘛，它可能想说就是让那个嗯、因为那狗狗其实就年纪蛮小，那就很活泼，然后给它一个零食，想说让它在旁边待着自己玩，结果。就在他可能隔没有多久，他看他就发现狗就倒在地上，然后他就紧急就打电话来，然后把那个狗赶快运过来的时候，因为他说他那个东西好像卡在喉咙，他想要把它挖出来，但是他挖不出来，他就赶快把狗带过来。到医院的时候已经死掉了，因为就是那个零食整个卡死在他的，嗯，就是整个卡死在他那个口腔里面，然后造成狗狗窒息
1: 啊。所以他是你说那个是头尾都有一球的这一种，他直接吞下去啊、哦。
0: 它那是圆形，就是甜甜圈型的，但是它那個甜甜圈做的比较小，哦、嗯嗯，就是它可能就直接这样子卡住，然后它你知道，这种狗狗它们牙齿排列也不是很整齐，它就刚好被卡死在一个对角，嗯、然后四主人当下狗,狗也挣扎，还挖不出来，然后挣扎没有对，他赶紧把它带过来，它就离开了这样子。
1: 真的东西也是没有标示的东西，这么危险。那也是
0: 没有的，就像对啊，其实这都是会有风险在的。然后、哦，所以是原，形的牛皮骨。嗯，就是它做成甜甜圈型的牛皮骨。其实我们在网络上也常常看到蛮多兽医师分享，就是有很多它也不一定真的是咀嚼零食，它就是一些圆片型的零食，然后或是甚至压气管、嗯、这些已经不太是我们会把它列在咀嚼零食的类型。嗯、但其实它们材质本身也蛮硬的。那有些狗呢，它根本也没有真的认真的去咬它，已经有很多小型犬，它们就吃那种圆片型零食，然后被给住。就是真的是卡在它食道里面造成阻塞，然后还有那个鸭气管也
1: 是。其实,其实还是要特别小心，鸭气管也有。
0: 对，因为它就整个吞下去啊，然后它咬的时候没有把它咬碎，然后咬了一部分，然后就不知道怎么样就卡住了
1: 、嗯。我以为鸭气管这种这么脆的是很容易直接就吞下去了
0: 。哎，你有看过市面上卖的鸭气管吗？其实跟吸管，它就是很像一根吸管哎、欸
1: 。对啊，不就细细的嘛，然后感觉脆脆的。
0: 对，其实那蛮硬的，我不太敢给我的狗吃这个东西。就是,、哦是哦、我们之前比较常提到，就是这种骨头啊，或是比较硬的这些咀嚼零食，就是我们就先用指甲去抠抠看。我觉得指甲抠抠看也不一定很准，就我自己会稍微掰一下它。如果它完全是掰不断的，我就不会给我的狗吃，因为这些东西它都可能会造成它们的牙齿的受伤或是断裂嘛。那这个大家现在可以理解，但是我觉得常常大家会忽略的是说这。东西它还是有可能会造成它们的消化道阻塞
1: ，所以造这个比较严重，它是造成，就是它卡在那，所以造成气道阻塞这样子。
0: 对，就会有些人说啊，这边跟大家分享两个数据啊。第一个就是因为咬到硬的东西造成的这个创伤性牙齿断裂，其实它的发生率是非常高的，大概高达百分之二十六。所以大概你有咬这个东西，每四只就有一只它的牙齿会因为咬这些东西造成受伤。然后另外一个是就是大家常,常对啊，真的非常高。另外一个研究呢，就是大家常,常都会讲说，啊，你现在就说这个不能给狗吃，那外面的狗怎么办？他们还不是都是在吃这些，他们就没有问题？哎，他们其实不是真的没有问题。有一个研究真的去调查了吃这种就是吃外面东西的这些野狗里面啊，其实它 41% 是有出现牙周病的情况，而且有 83% 是有牙齿磨损，然后其中有 40%。吧，就接近五成的病患，他的牙齿是有断裂的情况，哦、所以
1: 所以这是对啊，所以这些在外面的狗
0: 就两倍啊。至少两倍，啊、然后如果单就牙齿磨损的话就更高，所以当有人跟你说，哦，外面的狗吃这些都没事啊，不是没事，只是你没有把它抓过来做调查研究，你把它抓过来镇静它去检查牙齿，或是不镇静它，你去翻它牙齿看，其实有这么高的比例，它们牙你没有关心过它，因为不是没
1: 有事
0: ，对对对，哼，不是没有事，那甚至假设它因为吃这些东西卡住就是死掉，你也不会知道啊，因为它不是在你看到的、啊。情况下出现这个状况。另一个相对没有这么可怕，但这个是比较可怕。然后另一个就是不完全算是咀嚼零食啊，但是这是以前我们在爱物的时候看到，就是有一个家长他单纯完全都只给狗狗吃碎骨来源的，他也有点像冻干，但它那个主要成分是完全碎骨来源，他也没有给他其他东西，他就只有吃呢，就是、造成那只狗就是严重的便秘，嗯、然后粪便排不出来。你记得这个故事
1: 吗？我好像记得，我记得，我记得。因为那个处理实在是太痛苦了、
0: 啊。对啊，而且那狗狗已经也不是第一次发生了，因为它发生一次之后，我们就跟他讲说，嗯、它不能完全只吃这个作为它的饮食来源，而且一定要注意它的饮水量，还有其他的营养成分也忘记是什么狗了。这个不完全一样，但是在提供这些食物的时候，也是要特别注意这件事情。那另外两个就是刚有稍微提到，就是你给这些咀嚼零食的风险，就造成呼吸道的阻塞窒息啦。就刚,刚我们提到这件事情，那所以你今天如果在选择这个咀嚼零食的时候，一定要特别注意这个咀嚼零食它本身的大小是不是提供给这个狗狗来讲是安全的。那狗狗它是属于哎直接把它咬进去都不吞的。呃不呃不是不吞，就是直接一口就吞下去不咬的。那你在挑选的时候，一定都不能选太刚好的零食大小，然后或是像我自己的习惯是稍微比较硬一点点的东西，嗯、我就会把它剥得很碎很小。就像我们以前在给水疗的狗狗，就现在也是，我们给它吃那个小零食，鼓励它，我们一定都是把它剪到超小，然后我们在吃的过程中不要有任何像这样的风险存在。<笑>另外的话，消化道的损伤其实也跟刚提到是非常类似，因为我们在提供给他这个东西，如果狗狗他们是完全没有拒嚼，因为我们原本是希望它是有拒嚼过或者把它吞下去嘛，那你如果是它是直接一口吞的，这个、东西它比较硬的情况下，或是一些骨头啊，它没有把它咬很碎就吞下去，那它可能会造成一些边边角角比较锋利的边缘，那这都可能会造成它消化道的损伤。另外，像这种牛屁股类的东西啊，其实它消化性是比较差的，所以如果它就在咬成大块，把它吞进去，还是有可能会有造成它的消化道阻塞的风险在，不论是。这些骨头啊、咀嚼零食或是各式各样的东西，你如果过量的提供的话，它还是有可能会造成动物的肥胖啊。那之前我们也有大家讲过，就是所有的零食加总，它的总热量，这些所有零食的一天摄取量，应该是在每天热量摄取的百分之十以下。那这个就不单只是那个咀嚼零食啊，就所有零食，包含那什么肉干、肉条啊等等之类的，就一天吃的量还是要有限制的。如果今天已经是有肠胃道或是皮肤疾病的狗狗来讲，他们已经对食物敏感了，那你今天又给他像这样的咀嚼零食，那这些咀嚼零食啊，它还是是属于额外的动物蛋白质来源。如果这个狗狗它已经在吃处方饮食的话，那你给他这样的东西，其实。会让它原本稳定的病情受到影响。那还有另外一个要强调的是说，说这些东西，它们其实跟饲料相比较来说，它们并没有那么严格的，就是生产制造的规范。另外，它们在标示食物的成分标示上，也相对是没有那么仔细。所以这些东西，他们有可能因为杀菌或是加热不完全，这些咀嚼零食上它还是有相对比较大量的病原体。家长有时候很容易被包装上面写的，因为你看到这个是圆形的骨头、圆形的鸡脚、圆、啊、形的。家讲，它就是天然的，嗯、可是天然的不代表这些东西就是没有带有病原体啊。就像你今天去菜市场看到那些鸡呀、啊、猪肉，它也是圆形的，的但你会拿这些东西回家冰一冰就吃吗？<笑>不可能吧，你一定都是会煮过啊。<笑>那也不是说煮过<笑>这些东西就没问题，就是你可以想象，因为在国外卖的这些骨头，他们就是可能冷冻一段时间，就跟你说，哦，可以，这可以回去让他直接吃。可是他真的忽略掉这个很重要的。部分哎、欸，你也不可能直接去买那个生的大骨，就是冷冻过的大骨回家啃吧？你不觉得听起来就很可怕吗？
1: 听起来很可怕，很像中邪。
0: 对啊，很可怕。然后这些除了就是之前提到，就是它有可能会有三门四菌，反正简单来讲。你在选择这些咀嚼零食的来源啊，就讲了那么多落落肠啊，其实很多东西其实是你一想就可以想得到。那我们就在补充一些可能在思考的时候比较容易忽略的盲点。总结来说，就是不是说这些东西咀嚼零食不能给狗狗吃，而是你在挑选的时候，第一个一定要选择有明确标示成分，然后有完整包装的这些零食来源，不要去买那些散装的东西。然后它在标示上最好是有。写到它的热量，然后里面的营养成分，以及它比较适合哪一个年纪的狗狗来食用，还有它是不是有明确的保存期限，最好它的制成能够写出来，就是它要写出它有没有经过加热啊，或是杀菌的处理这样子。在挑选这个咀嚼零食的时候，一定要非常注意这个咀嚼零食的大小。还有你每天给的这个咀嚼零食的总热量，因为假设是一只很胖的动物的话，你每天又给它一堆零食，这还是有可能会让它变得更胖。那你这个零食的大小，特别是中小型犬，就那种小小狗是最危险的。你觉得看起来好像不是很大的一个零食，但那狗它可能根本就不咬，它就给它吞进去，这也是会可能造成它的消化道阻塞。然后在给这些东西的时候，最好是在旁边稍微看着它啦。除非你就是把它拨到完全不会造成影响的大小，不然就算是。年纪，因为我们常在处理一些异物的动物嘛，并不是只有幼年的狗才常见的、哦，其实任何年纪的动物都有，包含老狗，其实也很常看到这样的状况，所以并不是说哦他小时候吃没事，你现在老了让它吃就更放心，就是没有，这都还是一直要小心注意的。有一点我就是特别要强调的是说，如果今天家里面。有老人或是小孩，千万绝对不要再提供给他们这些，比如说生的大骨啊，或是生的这些咀嚼零食，因为他们还是有携带病原菌的这些潜在风险。那些狗狗他们在家里咬咬去，这些病原菌其实就是在你生活的环境里面到处散播。一旦它这个病原菌是人畜共通的，它有可能会让家里的人也生病。那还有就是在有免疫问题。以及有在进行化疗的病患，完全不建议就是给他们这些生的骨头啊，或是生的零食这样子。那今天就跟大家再分享一下，就是
1: 我再总结一下。
0: 好，你总结
1: 。所以，我们今天其实讲到这么多，我大概稍微总结一下，大家分享内容非常丰富啦。所以，今天至少提到了三种的咀嚼零食，那特点是什么？刚刚都已经讲过了。要注意的事情，虽然说这些咀嚼零食有一些潜在的好处，但是它造成的风险还是相对比较多的。然后要特别的注意，就是这些咀嚼零食可能造成的这些风险是大家要注意的。尤其是我觉得对于成分不耐或者是病原体这件事情要特别注意。然后另外的话就是在挑选咀嚼零食的部分的话，这边有特别提到说，我们可以选择有 Vohc 认证标章的这一些咀嚼零食，相对来说会更安全一些或更适合一些。最后想要再强调一次的部分的话，是像这一类的比较偏 raw chew、比较偏生食的这类的咀嚼零食的话，其实它跟生食的风险是相类似的，所以在挑选的时候，嗯、这一类的零食其实我觉得对我来说，我会尽量避免掉了。
0: 好，到时候我们会附上这篇文章的链接啊。大部分的内容我们都有提到。那如果说想要看完整的内容的话，可以在自己点选这篇文章来看。如果说对我们分享的内容有兴趣或者有疑问的话，都可以上我们的网站。我们的网站是 triple w. wondervet. dot com. dot w 或者是 Google F B a l Wonder Vet 超级好，所以都可以找到我们哦
1: 。喜欢我们的内容，可以点选 Apple Podcast 上的链接，请我们喝杯饮料哦。那今天节目先到这边喽，拜拜，
0: 拜拜。